0: Witamy serdecznie, słuchajcie podcastu TWAP.pl, a w naszym wirtualnym studiu jest dzisiaj ze mną Mateusz Mkalikalicki. Dobry wieczór, już dawno mnie tutaj nie było. Dokładnie, ja też od tak dawna już nie nagrywałem, że myślałem, że wyjdę z sprawy za chwilę. Jeszcze się przedstawię, nazywam się Adam Naksa, 15 Dębski, nagrywamy dzisiaj w jest czwartek 8 września 2022 i zdajemy sobie sprawę, że ostatnio wychodziło dużo, znaczy nawet nie ostatnio, przez wakacje, mamy nadzieję, że mieliście bardzo udane wakacje i zdajemy sobie sprawę, że wyszło kilka gier, o których no, potencjalnie mogliśmy wspomnieć jak Xenoblade Chronicles 3, jak e, chociażby ostatnio Soul Hackers 2 e, więc tak, było kilka gier, które prawdopodobnie o których na pewno e, moglibyśmy nagrać odcinek, czy to zrobimy Zobaczymy. Wiecie jak to bywa z naszym rozkładem jazdy, że tak powiem. Ale jeżeli się okaże, że któraś z tych gier ostatecznie nie dostanie całego swojego odcinka, to prawdopodobnie pojawią się o nich zmianki jeszcze na podsumowaniu roku, więc nic straconego. Niby, a, sezon, natomiast... niby sezon ogórkowy, a tak naprawdę nie. Było cały czas co, było co <śmiech> taki. Tak, rzucamy troszeczkę takich odcinków też, nie zdziwcie się proszę, które nagraliśmy dajmy na to dwa lata temu, to był okres kiedy żeśmy dopiero zaczynali dodawać filmiki na YouTube do każdego naszego odcinka i był taki okres, gdzie kilka odcinków gdzieś tam wpadło w takie limbo w tej naszej szafie z nagraniami, bo po prostu nikt nie nagrał do nich nigdy gameplayu. Nie jest tych recenzji wcale tak dużo, Stasis i Kane już się ukazały, może pojawią się chyba jeszcze dwie, mamy bodajże takie. Mamy w planach kilka, kilka różnych ciekawostek, więc, więc zobaczymy jak one wyjdą. Piszcie komentarze, czy to na YouTube, czy na Twitterze się z nami kontaktujcie, czy na Facebooku naszym. Dajcie nam znać właśnie czy, czy wolicie te dłuższe recenzje, czy może wolelibyście, żebyśmy mógł mówili o grach krócej, ale żebyśmy faktycznie dużo więcej ich omawiali. To na, Taka informacja na pewno nam się w przyszłości przyda. A dzisiaj e, tematem tego odcinka będzie recenzja gry, tutaj mam nadzieję, że dobrze to wymówię, Life Alive. Tak jest, live a Life
1: live Alive. Wiele osób e, myślało, że tę grę od, mówi się Live Alive, no ale przy pierwszej zapowiedzi remake'u, bo oczywiście będziemy recenzować remake tej gry, Nintendo na swoim direkcie potwierdziło, że grę mówi się live-alive.
0: Hmm, Okej, okay. no jest to taka dziwaczna składanka językowa, no bo teoretycznie nie jest to live przez F, Wtedy mogłoby to być Żyj Życie, albo... Znaczy, domyślam się, że to można interpretować jak się chce, że to jest celowo trochę takie zagmatwane. Zresztą gra jest japońska, więc um, no Japończycy też lubią się bawić tymi nazwami. A jeszcze teraz właśnie, jak żeśmy rozmawiali o tym przed nagrywaniem, to zwróciłem uwagę, że to jest w sumie Alive, też jest w sumie osobnym e, słowem. A jak się spojrzy na logo gry, to widać, że jest to lustrzane odbicie. Jest e, Live, E i evil, E-V-I-L -E czyli live ho, ho, ho. pisane od tyłu więc, no właśnie można tutaj się dopatry dopatrywać różnych dziwnych rzeczy, ja sam w grę nie grałem Mykali Powiedz, właśnie, od czego chciałbyś zacząć? Czy jakieś encyklopedyczne informacje? Mam eee. nadzieję, że dowiemy się, czy warto w Live Alive
1: zagrać. Dobrze. Jak nagrywamy recenzję, to <gry> zazwyczaj polecam gry. gry. Ale tak mówiąc, Live Alive oryginalnie wyszło na Super Nintendo 2 września 1994 roku, a teraz otrzymaliśmy po ponad 20 latach. Tak? 28 20. lat czekaliśmy na zachodnią premierę. Długo, nie? Tak, 28 lat na zachodnią premierę. E, 22 lipca e, remake wyszedł ekskluzywnie na konsolę Nintendo Switch. I producentem jest Square Enix, a remakiem zajmowało się również e, wewnętrzne studio Square Enix razem z deweloperem Historia. Śmiesznie nazywa się Historia, tak e, polsko-swojsko. No i gra jest dostępna podłokowo oraz cyfrowo. Więc jeżeli ktoś jest fanem pudełeczek, to może dorwać bardzo ładne pudełeczko.
0: Mhm. I to, co mnie zainteresowało, jak czytałem tam pierwsze wstępne paragrafy na Wikipedii, to to, że przy grze pracowały dość znane osoby, które miały też spory wkład w wiele innych znanych tytułów tej firmy.
1: Tak, e, ogólnie proces developingu Live Alive to jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ... E, Tą grą zajmowały się legendy obec, obecne legendy branży, może na przykład niektórzy nie kojarzą imienia i nazwiska Tekasik Tokita, ale to jest osoba, która wyprodukowała była producerem słynnego Chrono Triggera. To jest, Chrono Trigger to jest w zasadzie legenda branży, a nie do, dodatkowo stworzy takie gry jak The Square Innings, takie jak Parasite, Parasite Eve. Nie wiem, czy przypadkowo nie była ta gra recenzowana na podkłamach podcastu, nie pamiętam. Tak, sam ją A, dobrze, więc dobrze. Oops.
0: Odsyłam do naszych starszych odcinków. Tak. To było w grudniu któregoś roku. Mhm.
1: I chociażby takie gry jak Chocobo Racing. Więc i wiele innych projektów e, square, e, square Enix, między innymi gry z e, Final Fantasy. Dodatkowo oprócz tego słynnego producera, muzyką zajmowała się Yoko Shimomura, która robiła muzykę chociażby do Street Fightera 2, Kingdom, serii Kingdom Hearts Final Fantasy 15, a Live Life to był jej pierwszy poważny projekt growy, więc tutaj ona w zasadzie to był taki growy, taki wielki growy debiut jej w, kompozy w tworzeniu muzyki. Z tego, co pamiętam, pierwsze
0: Front Mission też ma muzykę od niej, więc tak, w tamtym okresie faktycznie tworzyła do wielu różnych gier firmy. No, teraz jest chyba głównie znana właśnie z serii Kingdom Hearts. A taka właśnie rzecz, która mnie zastanawia, ale to może za chwilę zapytam, chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, mianowicie to, że Chrono Trigger powstał jakby zaraz po... Live Live I jeżeli się nie mylę, obie gry są dość mocno powiązane pewnymi motywami. JRPG, podróże w czasie. Tak, tak.
1: Tak, tak. Chyba, chyba to... e, Square w tamtym czasie bardzo lubił w ogóle ten e, Albo właśnie Takashi
0: Tokita być może bardzo lubił ten, ten, ten temat, bo on w, z tego co widzę właśnie na jego z kolei stronie na Wikipedii, on był odpowiedzialny za, był reżyserem obu tych gier i napisał do nich scenariusz, więc domyślam się, że to może po prostu jego fascynacja e, tym Możliwe. zaowocowała.
1: Możliwe, nie, e, przyznam, że Chrono Trigger to jedna z moich ulubionych gier czasów e, i Live a Live dołącza do top 10 e, ulubionych gier czasów po tym jak przyszedłem. E, kończymy recenzję, dziękuję, ale... Okej, a to,
0: to jedno pytanie, które zostawiłem tak? na, na później. Czyli powiedz mi, e, czy, czy wiesz może jaki był problem z tym, że ta gra tak długo czekała na zachodnią premierę?
1: Właśnie e, chciałbym przejść właśnie do tego ciekawego procesu developingu, bo to właśnie problem, dlaczego ta gra nie wyszła w tamtym czasie, w latach 90. u nas, łączy się właśnie z developingiem i tworzeniem tej gry, ponieważ... E, Oryginał, no oryginał, Live Live było tworzone w taki specjalny sposób, że Tokita, właśnie producer, wziął siedem, albo czy osiem różnych teamów. W ogóle było, on stworzył osiem różnych zespołów, żeby zrobił osiem części gier. Żeby każda była stanowczo inna, gameplayowo, scenariuszowo i artystycznie. I to łączy się właśnie ze współpracą z wydatnictwem Cookin. W Polsce Sugar pewnie w ogóle nie jest zbytnio zdane, chyba, że hardym właśnie osobom, które siedzą w mandze i anime, a to jest właśnie wydawnictwo, które zbiera właśnie czołowych mangaków w Japonii i w tym właśnie wydawnictwie jest, jest na przykład może po nazwiskach nie będziecie z mnie żyć, ale na przykład Ryoji Minagawa i to jest autor słynnego Sprigana. Gosho. Na przykład kolejna osoba, która inną właśnie część narysowała był Gosho Aoyama i to jest na przykład te, te, twórca detektywa Konana, który jest z manga i anime, która jest znana w zasadzie na całym świecie, a na przykład inna, inna osoba, Kazuhiko, Kazuhiko Shimamoto jest odpowiedzialny za Kamen Ridera, niektóre części, albo właśnie inne twórczości. Więc każda właśnie ta ekipa z innym mangaką tworzyła właśnie część gry, co nawet widać w grze samoartystycznie, a nawet na okładce gry oryginalnej na SNES'a, gdzie każdy Każda przedstawiona postać jest inaczej narysowana.
0: Mhm.
1: I czyli tutaj przechodzimy, jak rozumiem, już
0: do historii, bo ona jest podzielona na te kilka różnych scenariuszy. Tak, tak.
1: tak. I właśnie te scenariusze i właśnie to połączenie właśnie z wydawnictwem utrudniło właśnie wydanie u nas e, e, Live a Live, ponieważ Shogakukan jako osoba, jako w zasadzie firma wydawnictwo, które posiada część praw, no zbytnio kręciła nosem jeżeli chodzi o wydanie gry w Europie i w Stanach. Ponadto, to był moment, kiedy Square Enix wydało chyba miesiąc później Final Fantasy VI, które u nas było hitem, przyćmiło całkowicie live a live'a, trochę w Japonii, a w szczególności no całkowicie zmiotło e, e, lokalizację live a live'a e, dla nas, więc... Okay, to czyli to...
0: zmienili po prostu plany i priorytety. Tak, całkowicie zmienili mm -hmm.
1: priorytety. Tym bardziej, że właśnie ten Final Fantasy VI, <grylessness> też wspaniała gra, która właśnie zabiła również sprzedaż w Japonii, no Square Enix powiedziała, no, nie opłaca się tam w takim razie, a szkoda, bo myślę, gdyby Live Alive w 1994 roku został u nas wydany, myślę, że byłby kult hitem, tak jak teraz jest traktowany właśnie Final VI albo Chrono Trigger, który był rok później, a był tylko w Stanach. Wiele osób nie wie, że Chrono Trigger wydał ten na zachodzie był tylko w Stanach, a w Europie dosyć. trafił do nas w wersji DS-owej albo PSX-owej. Nie pamiętam, czy była PSX-owa u nas, ale wiem, że była DS-owa. Tak, to, to jest... właśnie
0: w DS-ową. Pamiętam, że po raz pierwszy zaczynałem się z grą za sprawą emulacji SNES'a, a, a ale przeszedłem ją tak w całości dopiero na ds -ie. Ja tak samo. Mi, miło, bardzo to wspominam. I recenzja na podcaście się nie pojawiła tylko i wyłącznie dlatego, że przyznam szczerze, stchórzyłem. To znaczy stwierdziłem, że to jest taka legenda, że Trochę, trochę bałem się o niej mówić, tak? Nie za bardzo wiedziałem, tak jak słuchacze zareagują. Mam wrażenie, że człowiek, no dzisiaj już podchodzę do tego zupełnie inaczej, być może, być może musiało się trochę zmienić moje podejście, tak? No Powinienem tak. do tego podejść na zasadzie, że mogłem opowiedzieć o tym, w jaki sposób właśnie było, jakie było moje pierwsze zetknięcie z tą grą i dlaczego myślę, że inni powinni po nią również sięgnąć, jeżeli tego jeszcze nie zrobili. No ale to jakby osobny temat na marginesie. No przyjrza ch no, przy
1: to w takim razie e, trzeba, e, trzeba przezwyciężyć ten lęk i ja ci pomogę, możemy jeszcze zaprosić kogoś. <laughs> możemy jeszcze kogoś zaprosić i... Bardzo chętnie, I to bo, by było, tak jak mówię, no, to by było spoko, to spoko było wiele.
0: To było wiele lat temu, więc wiesz, podcast istnieje już ponad 10 lat, więc no, trochę, trochę czasu minęło. No, ale tak a propos, żyjmy tym naszym życiem, podcastujmy i weź mi powiedz, o co w takim razie chodzi w fabule, czy w fabułach właściwie
1: e, Live Alive. Ogólnie Live Alive jest podzielone na 7 różnych chapterów, które dzieją się w różnym, różnych epokach czasowych i w każdym chapterze mamy innego protagonista i to jest bardzo fajne, ponieważ przy przejściu Live Alive czułem się jakbym przeszedł siedem różnych gier. Więc ponie, e, więc to jest naprawdę ciekawe doświadczenie może moim zdaniem w, growych, g, w grach komputerowych, bo nie kojarzę zbytnio innej gry, gdzie co chapter masz kogoś innego i w ogóle zmienia się całkowicie również gameplay oraz narracja. E, tak, myślę, że coś by się znalazło, ale nic mi na w tej chwili nie przypomina. do głowy, też, tak może, może Octopath Traveler, którego nie grałem, bo tam też są różni bohaterowie, może, może mm -hmm. myślę, że może ta gra jakoś w ten sposób czerpie, ale chyba ale nie myślę, jest... że
0: to nie chodzi tylko o fabułę, tylko chodzi nawet o wygląd... Yy... Tak,
1: jest i gameplayu, tak? Arty, tak. Również jest artystycznie i również gameplayowo. Zaraz po skrócie opowiem te 7 chapterów. Oczywiście recenzja jest spoiler free, nie będę wchodził w szczegóły. Jeżeli Nox będziesz chciał coś powiedzieć, to Ci hold up więc słuchacze, spokojnie, więc słuchacie spokojnie. Jeżeli chodzi o fabułę Live Alive, o historię, oczywiście jest siedem różnych chapterów. Będę tak od najstarszych, od zarania dziejów zaczynał. Na początku mamy pierwszy chapter, który dzieje się w prehistorii. I tam naszym głównym bohaterem jest Pogo. I w zasadzie to jest taka ciekawa koncepcyjnie, narracyjnie, chapter, ponieważ w tym chapterze nie ma w ogóle dialogów. To jest chapter które dzieje się w prehistorii i każdy bohater posługuje się poprzez e, w zasadzie ikony. U nas, nas pokazuje się ikony, ale to właśnie gestukulacja głównych bohaterów. Że na przykład e, ktoś tam krzyczy, że właśnie e, splata ręce, że u serduszko, kocham cię, albo właśnie o, zły, jestem zły, e, do, dopadnijcie tego przeciwnika. I to wszystko, cała, cała historia jest pokazana właśnie przez zwykłe ikonki. I cała... E, Fabuła polega na tym, że właśnie musimy uratować dziewczynę z innego obozu. A dlaczego? E, i, która jest oczywiście ścigana przez ten obóz, ale dlaczego? Po co? Nie powiem więcej. I to jest właśnie fajne, ponieważ e, e, sama cała, ten, e, cała ta historia, mimo tych wszystkich ikonek, jest fajnie przedstawiona. W ogóle jest tak. Oryginalnie, mimo że to jest gra z lat 90., to było coś dla mnie bardzo świeżego. Mm -hmm. no,
0: pomysł, pomysł brzmi dość ciekawie i rozumiem, że kolejny, kolejne scenariusze rzucają nas
1: w zupełnie inne okresy czasowe, tak? Tak, i oczywiście kolejne scenariusze już mają pełny voice acting i to są całkowicie inne scenariusze. Na przykład następny scenariusz to jest, dzieje się w starożytnych Chinach, gdzie jest, wcielamy się w Kung Fu Mastera. Shifu, tak zwanego. I, i, mistrza kung fu. Mistrza kung kun fu, fu. Tak, mistrza <laughs> kung fu. I w jego historii jest, musimy ten zdobyć następcę, ponieważ już jest oczywiście starszy i e, no, musi, musi znaleźć jego następcę, żeby przekazać swoją całą wiedzę na temat kung fu, żeby kung fu nadal żyło. Co będzie dalej, nie powiem dalej. <laughs> e, trzecia, e, trzeci chapter dzieje się właśnie też właśnie tak... Twilight of Edo Japan. Właśnie niewiele później, gdzieś chyba starożytny, może, tak, może trochę później, Japonia. Oczywiście. I wcielamy się tam w Ninja Obor Oboromaru, który został wysłany przez swojego mistrza na misję, aby uratować bardzo bardzo ważną personę w, kwestii, w kwestiach politycznych. Ponieważ ta, ta persona jest uwięziona w pewnym zamku, w zasadzie takim no, takim wiosce zamku, jak to w Japonii. No to właściwie
0: z tego, co widziałem w demku, bo gra ma demko. Każdy może sobie spokojnie darmo pobrać i zagrać w trzy z tych scenariuszów. Jednym z nich jest właśnie
1: ten w Japonii. Wydaje mi się, że to jednak jest zamek. Chyba można to tak Chyba, tak, chyba, chyba nazwa to za, zamek. I mhm. gameplayowo gameplay akurat chapter się różni, że to jest taki stealth mission, cały wielki stealth mission, gdzie staraby się nie, nie zostać wykryci przez innych przeciwników, oczywiście jak wykryć, nie zostajemy wykryci, to musimy z nimi walczyć, ale cały, cały chapter można przejść bez zabijania nikogo, co jest... A
0: właśnie miałem cię o to zapytać, bo gra właśnie w demku tak sugerowała, że możesz to zrobić, ale nie musisz tak. i w pewnym momencie tak już nie byłem pewien, bo mnie, to, mnie, trochę się czułem, jakby gra mnie zmusiła do tego, żebym w końcu walczył z tymi przeciwnikami, ale rozumiem, że da się ich wszystkich tak, ominąć, tak, tak,
1: da się ich wszystkich ominąć. Niestety mi się nie udało. <głos> Więc e, dosłownie minimalnie przegra, ten, w tym przypadku przegrałem, ale i oczywiście to wpływa na ending tego chaptera. E, co się dzieje później dalej, nie powiem. E, czwarty chapter, jeden z moich ulubionych, e, Dziki Zachód. I w tym przypadku mamy taki totalny spaghetti western, gdzie gramy, jako, gdzie wcielamy się w Sundown Kida e, i Naszym zadaniem jest ogólnie, historia polega na tym, że trafiamy w ogóle do pewnego, pewnej też właśnie miasteczka, które zostało zagrasowane przez bandytów i e, mieszkańcy m, proszą nas i naszego w zasadzie rywala, którego spotkamy, spotykamy, o e, ratowanie w ogóle tego miasteczka. No i naszym zadaniem jest pokonanie właśnie tych e, zbójców, zbójch. Piąty bandytów, zbójców, bandytów. bandytów pasuje. Piąty chapter, jeden, to jest to w ogóle takie moje zaskoczenie, e, e, nie, e, nie e, szóste to piąty teraz, e, The Strongest, czyli e, który dzieje się w obecnych czasach e, i tutaj wcielamy się w Masaru Takahare, który chce zostać najsilniejszym człowiekiem na świecie. No i oczywiście trenując, e, e, trenuje wiel e, i postanawia, że weźmie udział w w turnieju sztuk walki e, i w tym, na tym turnieju e, po prostu walczy z innymi przeciwnikami i e, uczy się od nich technik. Fun fact, w tym chapterze nie ma w ogóle e, miejsc e, na takie zwiedzanie overworldowe, jak to jest bywa w Jotarpegach, gdzie zwiedzamy miasteczko, tutaj tego nie ma nic. Po prostu mamy planszę jak ze Streetfightera albo z i wybieramy przeciwnika i na tym polega ten chapter. Pokonać wszystkich przeciwników też jest bardzo fajne, to, ale to jest był najkrótszy chapter i ten, ten dla mnie akurat był najsłabszy w całej grze, ale znam osoby, które właśnie mówią, że jest najlepszy. E, szósty chapter e, to dzieje się w niedalekiej przyszłości e, i tam wcielamy się w Akirę i to e, Akira e, e, to jest osoba, która posiada nadludzkie zdolności, ponieważ umie czytać w myślach innych ludzi. I wykorzystuje tę właśnie e, e, to, e, tą swoją zdolność, żeby uratować sieroty, sierocica, którego prowadzi razem z siostrą e, przed e, biker gangiem, przed, przed kartelem gangiem e, motocyklistów który porywa właśnie dzieci i innych właśnie osoby z miasta i są osoby zaginione i próbuje ich odnaleźć i co się dzieje w ogóle się okazuje, że to później bardzo poważnie jest związane z mechami. A... Okej, okay,
0: właśnie miałem zacząć zadawać takie niewygodne pytania, czyli najpierw mówiłeś o zmianie jakby okresów czasowych, a potem skupiłeś się bardziej na postaciach. Czy dotarliśmy już w pewnym momencie do jakichś bardziej współczesnych realiów, czy tak, jeszcze wiecz, nie?
1: Tak, y, y, właśnie ten z Fighterem było, to były współczesne re, realia. To jest takie niedaleka przyszłość. To jest właśnie takie jakby było za 100 okay. lat. No i siódmy chapter z tych siedmiu. Jeden w ogóle chyba z moich ulubionych obok y, Wild West. Y, daleka przyszłość. I tam się wcielamy w robocika nazwanego Cube, który jest mega okrą jest okrągły, przeuroczy, a nazwany jest Cube e ze względu na e żart swojego twórcy. I tutaj e dzieje Cube, się... czyli sześcian, tak? Taki sześcian. E I to jest bardzo ciekawy, e ponieważ trafiamy do statku zwanego Cogito Ergosum, e który przewozi Bahamuta, potwora na ziemię. Bo to jest taki transportowiec i ten robot e, musi sprawdzić, co się dzieje właśnie z tym statkiem, ponieważ e, osoby, które właśnie pracują na tym statku, właśnie ci wszyscy inni bohaterowie, wpadają w szał, w ogóle zaczynają właśnie panikować przed sobą, ponieważ coś się stało, ktoś zginął, coś się dzieje. I naszym zadaniem jest w ogóle sprawdzić to wszystko i fun fact gameplayowy. W Dalekiej przyszłości nie ma w ogóle walki. To jest też ciekawe. To jest cały chapter, który przechodzimy, rozwiązujemy zagadki, ale nie walczymy? Prawie. Nie walczymy. Ale przez całą grę praktycznie, przez cały chapter nie walczymy. To jest bardzo ciekawe. Ogólnie, fun fact, co do gameplayowy, co do każdego chaptera. W JPG ogólnie jest, przyjął się tak, coś takiego, że grindujemy, biegamy, właśnie, pokonujemy tych swoich, pokonujemy przeciwników. Tutaj, w grze każda walka jest fabularyzowana. Nie ma random en encounterów. Każda walka ma związek z fabułą, co jest bardzo ciekawe według mnie, że to jest, było wykorzystywane w latach 90. Nie wiedziałem, nie... Nie, nie wiedziałem, że to
0: powiem, ale wydaje mi się, że być może są osoby, które nie wiedzą, czym jest Random Encounter. Bo już mam wrażenie, że tak się od, odeszło się od tego mocno. Powiedzmy tak, w tych starych jrpg jak się po prostu idzie przed siebie, w pewnym, w każdym momencie właściwie ma się szansę, że po prostu pyk, ekran się zaświeci i się pojawi walka. To jest właśnie Random Encounter. Strasznie tego nie lubię. I mam wrażenie, że wiele osób też, dlatego w pewnym momencie zaczęto od tego odchodzić. Tak, i... I tu tego nie ma. Nie ma,
1: nie ma. Właśnie mm -hmm. w zasadzie w pierwszym chapterze jest niby, że są random encountery, ale to są takie random encountery, że ich widzimy, że możemy to... W zasadzie zależy od nas, czy chcemy z nimi walczyć, a nie musimy po prostu. To, to jest ciekawe o tyle, że właśnie w Chrono Triggerze walki
0: również były tak zintegrowane bardzo z miejscem, w którym się odbywały. Czyli jak przechodziliśmy przez jakieś miejsce, gdzie już kiedyś walkę odbyliśmy, no to można było okej, okay, spodziewać się, że tutaj pewnie zostaniemy zaatakowani jeszcze raz, ale przeciwnicy, nie byliśmy przenoszeni na jakąś osobną arenę, tylko przeciwnicy pojawiali się gdzieś na ścianach albo wyskakowali gdzieś z wody albo z krzaków. Więc być może, kto wie, być może właśnie ta Postać reżysera tutaj zadziałała, tak, i Takashi ta Tokita może to był
1: właśnie jeden z pomysłów, skoro te dwie gry tak łączą. Tak, tak. Takie dobrze, pomysły. Dobrze, że właśnie przeszliśmy powolutko do, do walki, ale zanim powiem, e, każdy chapter to jest tak zwany jakiś homage do różnych książek, albo medium filmowego. Na przykład Wild West, to, to jest klasyka spaghetti Westernów. Distant Future, czyli ta daleka przyszłość, to jest wielki homaż dla Eliena. Jeżeli ktoś oglądał Eliena, to jak jest... tylko
0: powiedziałeś o tym, że przewożą tym statkiem jakiegoś groźnego potwora, to od razu pomyślałem jeż o jeż tym.
1: Jeżeli ktoś oglądał Eliena, to może się spodziewać, czego co tutaj może się dziać później, ale jest są ogromne twisty, że miałem takie what the fuck is going on? Eee, na przykład eee... Os, e, chapter e, Prehistoria prehistoryczne chiny. Przepraszam, prehistoryczne, starożytne Chiny. E, Prehistyczne ku, Chiny. E, kukwu to jest właśnie. No, każdy właśnie film e, karate kukwu, gdzie właśnie e, mistrz uczy ucznia, nie wiem, pijany mistrz kojarzy mi się chociażby. Albo z Brucem Lee różne filmy. Naprawdę. A A, a na przykład niedaleka przyszłość to jest e, wielki homaż do Akiry. Jeżeli ktoś oglądał w sensie anime, Akira. Anime, tak? anime Akira, anime Akira, mhm. więc wow, po prostu wow, moim zdaniem jest bardzo dużo fajnych nawiązań, na przykład z... to nie jest w ogóle taki spoiler, to jest właśnie taki fajny lokalizacyjny, zrobili lokalizację w ogóle u nas, tego nie było wcześniej w fanowskim tłumaczeniu, że główny bohatek krzyczy Great Scott! Co było czystym nawiązaniem do Back to the Future, a sam w doktorek wygląda właśnie jak e doktor e Brown z Back to the Future, z powrotu do przyszłości, <laughs> więc mega okay. fajne, szanuję bardzo fajne takie takie e mrugnięcie okiem do lagracza, jeżeli zda mniej więcej e filmy z lat 90-tych, 80 -tych. Mm -hmm.
0: Okej, okay, ale tak jak mówiłeś, to każdy z tych scenariuszy był tworzony przez inną ekipę
1: Tak, tak? tak. I, w, i widać to, to... również art właśnie jak te postacie są narysowane
0: no, oh, wow. To ciekawe, no. że to w ogóle udało się to jakoś dopiąć i dokończyć Natomiast domyślam się, nie musisz odpowiadać, bo ja w grę nie grałem Więc domyślam się, że później w jakiś sposób te historie się łączą
1: Tak, tak ale Fipne. tutaj już chodzi w <laughs> heavy spoilery i nie będę okay. więcej nic mówił Okay. W tym przypadku myślę, że jeżeli ktoś będzie zainteresowany, żeby to zagrać zagra i polecam okay. zagrać nie, nie, jest jest to po
0: prostu, nie jest to po prostu losowy zbiór historyjek, to tak. do czegoś tam dobrze, tak. okay. tak. to, to jest fajne Wydaje mi się, że to jest bardzo ważna informacja No dobrze, to powiedz mi czy chciałbyś coś powiedzieć na temat wizualnej strony audiowizualnej strony, no tutaj domyślam się, że soundtrack Yokoshi Momury robi robotę
1: E, tak, tak, muzyka jest fantastyczna, naprawdę, <głos> naprawdę, wszystkie całe, na przykład Wild West to, to Sodrak jakbym, nie wiem, słyszał Red Dead Redemption, e, e, muzyka właśnie z dystans, nie, Sh Yoko Shimomura, bo taki różnorodośny naprawdę podułała w tym przypadku, ale to jest ciocia Yoko, ciocia Yoko zawsze daje radę. <laughs> ok <laughs> a, a sama gra jest mega piękna naprawdę mm -hmm. remake ten silnik HD2D naprawdę wysysa właśnie z Live a Live jeszcze to piękność, bo Oryginał nie zestarzał się zbyt dobrze, jeżeli można, ktoś porówna sobie właśnie screenami e, stare Live Live a nowe to widać nawet w modelach postaci, jak są fajnie usprawnione właśnie do takich współczesnych JRPG-ów. Tym bardziej mm -hmm. bardzo mi się podoba, bo grałem niedawno właśnie Triangle Strategy, które kupiłem również w tym roku i nie pograłem zbyt dużo, bo ta gra jest zbyt długa i e, jakoś też straciłem trochę rachubę, żeby w to grać, ale w Triangle Strategy jest jakiś dziwny blur, co mnie bardzo się nie podoba, że jest takie rozbyte. Tutaj, mm -hmm. tutaj piksele są ostre jak brzydwa, moim zdaniem. Jest, są naprawdę wyrafinowane i, ta, i ta, e, ten dobór kolorów w ogóle, tych wszystkich lokalizacjach jest naprawdę bardzo dobrze zbalansowany, że jak są te Wild Westy, to jest to naprawdę tak... Na w lokacjach, lokacjach tak? nie w lokalizacjach. Tak,
0: mm -hmm. tak. Mm -hmm. No tak, może tutaj jednym, jednym słowem wyjaśnienia, bo mówisz HD2D, to jest Termin, który Square Enix bardzo stara się spopularyzować, osobiście nie za bardzo czuję, że czy to się powinno tak nazywać, chodzi po prostu o wykorzystywanie pixel artowych, elementów w przestrzeni trójwymiarowej, co wygląda całkiem ładnie, chociaż wiele osób nie przepada za tym, bo... Właśnie tak jak wspomniałeś, w wielu z tych grach jest wykorzystywane bardzo mocne rozmycie, czy to w tłach, czy, czy różnych elementów, a czasami po prostu te piksele nie za bardzo, no ten pixel art gdzieś tam się gubi, nie wygląda to tak dobrze, jak powinno. Więc jeżeli mówisz, że tu faktycznie jest to dużo lepiej zrobione, to ciekawe, to jest ciekawe. Tak, jest znacznie
1: lepiej jest, nawet porównywałem sobie właśnie z innymi grami i no. Nie wiem, jak oni to zrobili, ale jest nawet te loka lokacje. Właśnie, bo że są one w 3D, to one mają ten vibe 2D. <śmiech> nie wiem, jak to określić, naprawdę. Powinni
0: nazywać to 2D, 3D.
1: <śmiech> Możliwe. A nie HD, 2D. Możliwe. Um. I w ogóle, w ogóle ta gra jest lepiej zoptymalizowana z tego, co zauwa tak zauważyłem, bo np. Triangle Strategy to potrafiło mi klatkować. A tutaj nie miałam żadnych spadków w klatek w, i w trybie zadokowanym i w przenośnym, więc.
0: Mm -hmm. Przy czym pamiętajmy, że jednak są to troszkę. No jest to zupełnie inny gatunek, tak? Tutaj Oterpek, tam gra taktyczna, tak, ciężko tutaj powiedzieć. Tak, a pro w ogóle
1: gry to zapomniałem w ogóle pominęliśmy jakoś system walki. Nie powiedziałem nic o systemie walki. Wspominałeś jedynie, że walka czasami jest, a czasami jej nie ma. Tak, bo Live a Life ma taki bardzo ciekawy system walki, który jest bardzo świeży, moim zdaniem, bo nie spotkałem się w innych grach z czymś takim, ponieważ mamy to jest taka zwaną taką grę taktyczną. Twórcy nazywają to Real Time Shogi. Na podstawie takiej gry słynnej japońskiej Shogi. Ja to, ja to śpiesznie nazywam Szachy 4D. E, gdzie mamy właśnie taką planszę ogromną i nasze postacie poruszają się według takiego wskaźnika energii. Tak, tak ujmę to. Jest taki Ładuje się poprzez pasek energii po czym jak się poruszamy albo właśnie nie ruszamy się w ogóle i nasze przeciwnicy coś takiego mają i jak napełnimy tą energię, to możemy wykorzystywać swoje umiejętności. Nie ma tutaj żadnej many. E możemy e używać swoich umiejętności ile chcemy. To jest najśpieszniejsze, że jeżeli nam się podoba ta umiejętność, to możemy nieskończono ją e wykorzystywać, żeby pokonywać naszych przeciwników tak samo właśnie jak napełni się ten wskaźnik to możemy używać również przedmiotów albo właśnie używać skilit, żeby na przykład leczyć naszych, ten, nasze, naszych bohaterów. Naszych przeciwników też? E, naszych przeciwników. Nie, nie kojarzę żadnego skilla. Okay. Raczej im zabierzesz. E, e, no, ponad... Natomiast jeżeli no. przepraszam,
0: że ci przerwę, z tego co pamiętam z demka, czyli tak ta, ta, powiedz mi, czy się mylę czy nie, ale to jest zrobione w ten sposób, że to nie jest graturowa, mimo że wygląda jak graturowa.
1: Tak, to jest takie nie wiem, real time turowa? <głos> naprawdę, nie, okay. wiem, jak to, nie wiem, jak to naprawdę określić, bo to jest takie haszachy 4D. Niby takie dynamiczne, a jednak turowe, więc ciężko, mm -hmm. ciężko mi to jakkolwiek opisać. Trzeba to raczej zobaczyć gameplayowo. Bardziej, I że poruszamy
0: te... się skokowo, ale czas cały czas płynie, więc nie możemy tak
1: momentalnie przeskoczyć w kolejne miejsce, tak? To
0: mniej więcej w ten sposób Myślę,
1: myślę że przy każdym skoku to właśnie To wtedy, coś jak w superchodzie. Jak się ruszamy, to wtedy czas płynie coś w tym stylu, tak bym powiedział. Czyli jak stoimy
0: w miejscu, to to Nic czas nie płynie w ogóle? Nie, nie, nie Aha, płynie. Nie okay, płynie. Okay. Więc... Ja to, o, to widzisz, to porównanie do Superhot'a jest ciekawe, dość trafne być może. Wie,
1: więc e, to właśnie taki, taki Superhot troszeczkę, ale w stylu. Tym bardziej, że na przykład e, są so oczywiście, żeby rzucać właśnie czary albo właśnie skile jak koktajl mułotowa, bo Wild West było właśnie, można było mieć. E, to jak na przykład używa się, to na przykład pewne pola e, są już w ogniu na przykład jeżeli znajdujemy się w tym polu to tracimy życie, tak samo przeciwnicy właśnie, bo przeciwnicy mogą nie zajmują jednego pola tylko mogą zajmować cztery pola mogą zajmować dwa pola no, to jest dziwne, że na przykład e, przeciwnik jest taki ogromny to no, trzeba to raczej zobaczyć na skridach. ciężko to mi jakkolwiek odpisać właśnie w tym przypadku albo na YouTube w tej wersji odcinka z montażem wideo oczywiście, <śmiech> oczywiście. E, no i podczas Walki jest zarombisty e, Battle Team w każdej części, więcej. Motyw muzyczny. Tak, tak. Chapter to rozdział.
0: Tak, to tak. Nie chcę tak. się czekać, ale tyle znów już przeczytaliśmy w tym Przepraszam. Że, a, aż przepraszam. Mi
1: boli. Ale, ale w remake'u są również ulepszenia względem oryginału, bo na przykład, e, jeżeli używamy jakiegoś skilla, jakiejś umiejętności, e, to nam pokazuje na przykład. E, na jakie umiejętności przeciwnik jest podatny. Na przykład, że na elektryczność, na jakieś, nie wiem, ciosy ręką, właśnie pięściami, czy na kopnięcia, czy na właśnie na ogień, czy na wodę, czy na mrok. Różnie, różnie. I to jest fajnie rozwinięte. Później nasi, boh nasi bohaterowie też właśnie są pokazani, czy właśnie e, mogą używać e, tych skili, e, Są różne bufy, że na przykład nie możemy używać danych skili. A i jeszcze śmieszna sprawa, że jak nasz przeciwnik zginie, to możemy go rewajwować. E, a jeżeli... Wskrzesić. Wskrzesić, wskrzesić, wskrzesić. wskrzesić a jeżeli go nie skrzesimy i przeciwnik po prostu go znowu zaatakuje leżącego, to tracimy to, tego e, naszego bohatera do momentu, aż będzie dostępna walka. Mhm. A i, okay. i jeszcze jedna. E, po całej walce oczywiście otrzymujemy punkty doświadczenia oraz e, przedmioty. Zazwyczaj to są różne przedmioty, które możemy albo zmiksować, albo to są właśnie e, jakieś e, eliksiry życia, albo właśnie jakieś jedzonko, które nam dodaje życia, albo właśnie jakiś pancerz, ponieważ rozwój postaci jest bardzo prosty. Po prostu to nie jest jak w innych JRPG-ach, że modyfikować postać, żeby sobie ustawiać skillę, tak jak uw uwielbiam, nie wiem, robić jakiegoś healera, jakiegoś, nie wiem, rycerza, który atakuje siłę. Nie, nic z tych rzeczy, po prostu ustawiamy, jest nawet dedykowany przycisk, żeby zoptymalizowany armor sobie zbroję dać do swojego, do swojego do swojej postaci, do swojego bohatera i tylko tyle, po prostu to jest gra, która nie koncentruje się na gameplayu, ale bardziej koncentruje się na opowiadanych przez grę historiach Mhm, mm okej
0: okay. No tak widziałem w demku właśnie, że ten gameplay tak, być może żeby dać taki troszeczkę taką kontrę do tego, że ten gameplay jednak odgrywa tam dość ważną rolę, więc to też nie jest tak, że tam jest tylko fabuła, tak? E, oczywiście, oczywiście. Okej, okay. no dobrze. O, rany, gameplay. Sam się złapałem we własną pułapkę, niech będzie, że rozgrywka, tak. Ha, 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 ha. O, dawno żeśmy nie nagrywali. Muszę troszeczkę odświeżyć. Repertuar słowny. Dobrze. Um, Makali, w takim razie, wspomniałeś o historii, wspomniałeś o tym, jak gra powstawała, wspomniałeś o tym, jak wygląda, jak brzmi. Czy już chciałbyś zmierzać do podsumowania? Komu
1: polecasz? Jak długo zajęła ci gra? E, gra mi zajęła, to nie jest długi oterpek. Ta gra mi zajęła ponad 20 godzin. W 25 no, myślę, że wiele graczy sobie się, na spokojnie się wyrobi. E, czy warto kupić? Zdecydowanie. Moim zdaniem to jest jedna z najlepszych gier, jakie wgrałem obecnie. Tak w ogóle? E, tak, w, tak w ogóle, naprawdę zrobiła nam ha. ogromne wrażenie. Tym bardziej, okay. że było, to było takie bardzo świeże e, e, doświadczenie w grach, że to takie właśnie chaptery były właśnie te rozdziały, że w zasadzie dostałem siedem różnych gier w jednej grze. Co było, i, to, I to nie była żadna składanka i to wszystko fajnie plotło się w całość i bardzo mi się to podobało, tym bardziej cieszy mnie, że Square Enix postawiło na Live Live, bo ta gra nigdy wcześniej nie była u nas dostępna, a jeżeli może gracze kupią tę grę, to może przekona to Square Enix nad stworzenie kolejnych remake'ów HD2D, może Bahamut Laguna dostaniemy wreszcie w Europie, może Chrono Triggera z remakeują. w ten sposób, szczerze mówiąc chciałbym zobaczyć w takim, takim remake'u Chrono Triggera ale to jest taka legenda, czy powinni ją tykać? Powinni. Myślę, że jeżeli tykają takie legendy jak Resident Evil 2, Final 7, e, deweloperzy albo niedawno The Last of Us Remake Part 1, to myślę, że Krodo Trigger też może dostać remake, jeżeli będzie w ten sposób stworzony. Ja nie będę, nie będę zły. Jeżeli, to jest że... mi jedną rzecz. Czy w takim razie możemy skończyć tę recenzje
0: myślą, że ze względu na to, że Life Alive powstało, czy zostało wydane raptem rok przed Chrono Triggerem, jeżeli a, dobrze widzę, tak, chyba tak, 1.94, 1.95, to czy można powiedzieć ze względu na tą wspólną postać reżysera, że Life Life musiało chodzić, żeby Chrono Trigger mógł biegać? Czy się tak. z tym nie zgodzisz?
1: I, myśl, I myślę, że nie tylko Chrono Trigger, myślę, że bardzo współczesne gry JRPG, e, chociażby Final Fantasy, myślę, że Life Alive nawet miało taki no, impact na całą branżę gamingową e, w Japonii, a my tego nie dostrzegaliśmy chyba przez te wszystkie lata to jest gra, którą na przykład Toby Fox powiedział, że to jest jedna z głównych inspiracji w tworzeniu Undertale i wiele graczy nawet nie wiedziało, że to jest główna inspiracja, a chyba myślę, że Live Alive zostanie legendą i tylko chciałbym, żeby graczy w nią grali, bo to jest naprawdę fantastyczna gra.